0: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater, und niemand kennt den Vater, nur der Sohn, und der, dem es der Sohn offenbaren will. Dieses Stück aus dem Matthäusevangelium klingt fast, als ob der Evangelist den anderen Evangelistenkollegen Johannes zu Rate gezogen hätte. Ein mystischer Text in sich verwoben, ein Text, der darüber spricht, wie Verhältnisse sind. Das ist eigentlich typisch für Johannes. Und es zeigt zugleich die Kohärenz von Evangelien, die sich alle auf den einen Christus beziehen. Und deswegen natürlich solche Elemente überall mit drin haben, weil dieser eine Christus einer ist, der in Beziehung lebt. Und die, die über ihn sprechen und schreiben, werden immer wieder über Beziehung sprechen. In diesem konkreten Text spielt das Verb Offenbaren eine ganz wichtige Rolle. Kundtun, erkennbar machen, das ist es, was Offenbarung bedeutet. Und hier spricht Jesus davon, dass der Vater offenbart und zwar denen die unmündig sind. Und er spricht davon, dass er selber offenbart, und zwar denen, denen er es offenbaren will. Da Vater und Sohn immer im Gleichklang klingen, ist klar, dass auch der Sohn es genau diesen Unmündigen offenbaren will. Die Offenbarung das ist die Kenntnis einer Person. In unserem Glauben, der getragen wird von einem Gott, der Person ist, ist die Offenbarung etwas, was in Beziehung sich ereignet. Und damit diese Beziehung möglich wird, muss der Mensch die rechte Haltung einnehmen. Nicht weise und klug sich dünken, nicht wie Weise und Kluge mit seinen Mitmenschen und vor allem nicht mit Gott umgehen, sondern sehen, dass man unmündig ist. Sehen, dass man in dieser Beziehung nicht Kraft eigener Macht hineindringen kann. Denn eigentlich kennt nur der Vater den Sohn und der Sohn, den Vater. Die Teilhabe an dieser Beziehung, die die Offenbarung Gottes in dieser Welt ist, die Teilhabe gelingt, wenn wir uns klein machen, wenn wir unmündig werden. Und nicht etwa deswegen, weil Gott ein selbstherrlicher Gott wäre, der von uns erwartet, dass wir im Staub kriechen, damit wir dann als Belohnung seine Offenbarung sehen dürfen. Nein, weil Gott sich dem offenbart, der ihm ähnlich wird. So wie Vater und Sohn ganz und gar gleich sind, so ist es unser Ziel als Gläubige, ihm gleicher zu werden, als wir es derzeit sind. Ähnlicher werden, so wie Vater und Sohn ganz und gar ähnlich sind. Und ähnlich werden wir ihm eben nicht, indem wir uns für weise und kluge halten. Denn das Schwache in der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Niedrige hat Gott erwählt, um das Hohe zu Schanden zu machen. Gott ist der Gott der Niedrigkeit, der Gott der Krippe, des Kreuzes und schlichtweg der Liebe, die sich immer und immer klein machen wird gegenüber der anderen Person. Indem wir das nachvollziehen, kommen wir hinein in den Kreis derer, denen Gott sich offenbaren will, der Unmündigen. Kleinen, Da werden wir ihm ähnlich. Gott finden wir nicht in der Herrlichkeit dessen, was die Welt uns als Maßstab gibt, sondern in der Herrlichkeit des kleinen, dienenden Miteinanders.